0: Jeszcze raz dzień dobry tym, którzy nie byli na pierwszej części nabożeństwa. No i witam też wszystkich internautów. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego. Ponieważ mamy 500 lat od rozpoczęcia Wielkiej Reformacji w 1517 roku, mamy rok 2017, była zachęta, żebyśmy nawiązywali do kwestii reformacji. Chciałem popatrzeć na pewne wydarzenia w Starym Testamencie, które mogą być określane reformacją, No, ale wiemy, że tak naprawdę wszystko zmieniło dopiero przyjście Jezusa Chrystusa. Reformacja może być, może mieć swoje błędy. I ta w Starym Testamencie miała takie błędy. I ta, o której teraz wspomnieliśmy od 1517 roku. Ale przyjrzyjmy się najpierw tym wydarzeniom z czasów Starego Testamentu. Otóż był taki mądry Salomon, który doprowadził naród do upadku. Po prostu Pismo Święte mówi, że to przez kobiety głównie, chociaż nie tylko, ale wyraźnie jest powiedziane, że to kobiety go zwiodły, że Salomon zaczął postępować źle i ostatecznie doszło do rozpadu państwa po jego śmierci, czyli za jego syna. Roboam chciał naśladować ojca, ale to była droga do nieszczęścia. No i tak się stało, że państwo zostało podzielone na półtora plemienia, które pozostało przy Judzie przy tym prawowitym królu, przy synu Salomona, Rehabeamie. A dziesięć i pół plemion odeszło z innym królem. Kim był ten inny król? On Na początku nic nie zapowiadało, że będzie królem. Był, a można by go dziś tak określić, majstrem budowlanym. Kierował jakąś grupą murarzy. Niewiele wiemy o nim, o jego pochodzeniu. Moglibyśmy więc powiedzieć: Człowiek znikąd, z prostego ludu, robotnik. niektórzy myślą, że a, tam ci, co są w górze, to są zepsuci. A gdyby byli z prostego ludu, to wtedy by to byli porządni przywódcy. Tak myśleli, kiedy powstawała rewolucja komunistyczna. Sami byli wszyscy z dołów, ale nie poprowadzili dobrze żadnego z tych narodów, które przyjęły komunizm. No więc Jeroboam miał zostać królem, zresztą zapowiedział mu to prorok, Achiasz. Przez jakiś czas musiał się ukrywać, w Egipcie był, ale ostatecznie wrócił. Trzeba powiedzieć, że był człowiekiem zdolnym, sprytnym. Ja bym powiedział po ludzku bardzo rozważnym. Można by powiedzieć, że mądrym na swój sposób. Bo zaczął myśleć teraz tak, no... Powstały dwa państwa, ale żeby to z powrotem się nie połączyło. Bo tendencja jest, jeśli to jest ten sam naród, na przykład Niemcy, robili wszystko, żeby się połączyć. Inne narody też, no chociaż to różnie bywa. Ale co zrobić w takim razie, mówi, żeby nie doszło więcej do połączenia. No więc zaczyna robić pewne reformy. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, wiersz 26 i dalej będziemy czytali. Czytajcie ze mną razem tą pierwszą królewską, bo tu będzie więcej tych wersetów. Co zrobił e, Roboam? Pierwsza Królewska, 12 rozdział. <śmiech> Wtedy przyszło i Roboam mówi na myśl, hmm... Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego, czyli z powrotem do połączenia państwa, jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama króla judzkiego. I wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rechabeama, króla Judzkiego. Muszę coś zrobić. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi, dosyć już napielgrzymowaliście się do Jerozolemu, tak daleko, oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zrobił dwie świątynie, jedną na na samej północy państwa, drugą na południu. I mówi, ludzie, dość już chodzenia, taki świat drogi do Jerozolimy. Tu, kto ma bliżej, to niech idzie albo na północ, albo na południe. A te słowa, oto bogowie, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, to tłumaczył, że to nie chodzi o to, że to są bogowie tak naprawdę te złote, tylko widzicie, Boga nie można zobaczyć, niech one jakoś reprezentują tego Boga. Bo prawdą jest, że w państwie tym północnym izraelskim dalej wierzono w Boga Jahwe. Te bogowie tam nie miały bożki, nie miały jakichś swoich imion, żeby szli się kłaniać do Dan albo do Betelu, do jakiegoś bożka, nie wiem, Pana czy jakiegoś tam, wszystko jedno jakiego. Oni wierzyli w Boga Jachwę. To po co były te bożki? Widzicie, to jest takie myślenie ludzkie. A niech będą, a co to szkodzi? I tak wierzymy w Boga prawdziwego. Inne narody mają różnych widzialnych bogów. No one będą nam jakoś tak tylko przypominały, że jest Bóg prawdziwy, Jahwe. Co więcej zrobił? (śmiech) Wiesz, 29. Mieliśmy czytać i kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawić w Dan. Następnie wiersz 31. Pobudował też świątynki na wzgórzach. No, przecież już były dwie świątynie. Po co jeszcze świątynki? A to takie kapliczki, żeby ludzie mieli bliżej, bo przecież nie będą chodzili tak daleko każdego dnia. Tam mogą pójść na te główne święta, do Betel lub do Dan. A a te te świątynki małe to będą takie, żeby ludzie jeszcze bliżej mieli Boga. Żeby mogli sobie pójść zawsze na wzgórze tylko, bo tam jest jakaś świątynka przypominająca świątynię. Nie wiem, czy akurat tą w Izraelu, ale jakąś świątynię Boga. No źle myślał? Trzeba pomóc ludziom, żeby ich ta religijność była jeszcze lepsza. Co dalej czyni? jest 31, druga część. Ustanowił też kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. W jaki sposób rozumował Jeroboam? Dlaczego ustanowił takich kapłanów? No tamci lewici, oni w zasadzie są w okolicach Jerozolimy. Tam mieszkają, chociaż nie tylko, ale oni służą głównie w tej świątyni Rehabeama, tego króla judzkiego. A przecież cały Izrael jest święty. Tak mówi Pismo Święte. Cały Izrael był wybrany. To dlaczego nie mogą być kapłanami? No przecież wydaje się, że miał rację. Cały Izrael jest święty, wybrany przez Boga. Dlaczego nie mogą być kapłanami? Dobra, niech będą. Wybierzemy tych najlepszych. Tamci są zdemoralizowani, ci lewici. My wybierzemy takich, którzy będą z prostego ludu, będą religijni, pobożni, A jak nie, to ich usuniemy po prostu, bo możemy wybrać kogoś innego, a nie jak tam, że musiał być tym lewitą dalej. Wydaje się, że bardzo rozsądne. Czytajmy dalej wiersz 32. Nadto ustanowił Jerobam w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie. Chodziło o święto Paschy. Przeniósł to święto z pierwszego miesiąca na miesiąc ósmy. Tam było 14 dnia pierwszego miesiąca. No on mówi, a czy to musi być tak samo? A nie może być 15, No to niech będzie 15. A w końcu wszystko jedno, w którym miesiącu? Przecież wszystkie miesiące są takie same, czas jest taki sam zawsze. No to niech będzie w innym miesiącu, ósmego miesiąca. Tak, żeby to nie pokrywało się z tym świętym, który jest w państwie judzkim, że wtedy wszyscy chodzili. My też będziemy chodzili tylko w innym czasie. No i dalej tak robi. Co jeszcze wprowadził? Wiersz 32, druga część. I składał ofiary na ołtarzu. Kto? Król składał ofiary. Może jeszcze wiersz 33 dokładniej to wyjaśnia. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który który kazał sporządzić w Betelu, 15 dnia, ósmego miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, on wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich i co? I zwróćcie teraz uwagę. I składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. A gdzie składało się ofiarę z kadzidła? W samym budynku świątynnym, bo Ołtarz kadzidlany stał przed samą zasłoną. A kto mógł wchodzić do świątyni? Tylko kapłani mogli wchodzić do świątyni, do tego miejsca, gdzie składano ofiary z kadzidła. Najwyższy kapłan mógł wchodzić jeszcze za zasłonę. Ale czytamy, że on czynił to, co wolno było czynić kapłanom czyli w jakimś sensie połączył dwie funkcje, których w Izraelu nie wolno było połączyć. Przywództwo religijne z przywództwem świeckim. Tam było wyraźnie odznaczone, kapłani nigdy nie mogli być królami, a król nigdy nie mógł być kapłanem. Ale teraz król pełni funkcję również kapłana. Sam składa ofiary z kadzidła. Nie wiem, czym się tutaj kierował. Być może pychą. Chciał pokazać, kim on jest, że jest czymś więcej, niż tylko królem, nieżeli przywódcą świeckim. On jest również przywódcą duszy ludzkiej. Duchowym przywódcą narodu. To jest prawdziwy przywódca, a nie tylko częściowy ciał ludzkich. A... Za duszę odpowiada kto inny. On będzie przywódcą duchowym i przywódcą świeckim. No tak się stało. A później czytamy w 15 rozdziale wierszu 25 takie słowa: W drugim roku panowania króla judzkiego, Asy objął władzę królewską nad Izraelem, czyli tym państwem większym, objął Nadab, syn Jeroboama i panował nad Izraelem dwa lata i czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą swojego ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. Zwróćcie uwagę, że on tak mądrze to wszystko pomyślał, a Bóg to nazwał grzechem i odstępstwem. Co gorsze, że to, co zrobił Jeroboam, to się utrwaliło i już wszyscy następni królowie robili to samo. Tutaj czytamy o Nadabie, synu Jeroboama, że on też to wszystko czynił, co jego ojciec. Moglibyśmy czytać inne wiersze, 33 na przykład. W trzecim roku panowania Asy, króla judzkiego, objął władzę królewską nad całym Izraelem Basza, syn Achjasza, panował w Pirsie 24 lata, lecz czynił to, co złe w oczach pana i kroczył drogą Jeroboama, i w jego grzechu, którym przywiódł Izraela do grzechu. W ten po- sposób powstała pewna tradycja, albo tak robił nasz pierwszy król, ten, który założył nasze państwo. My się trzymamy też tej tradycji naszej izraelskiej. Nie będziemy patrzeć, co tam robili, robią w Judzie. My mamy swoją tradycję. I wszyscy następni królowie, Też tak samo chodzili czy do Betel, czy gdzieś indziej. Królowie składali ofiary i zwykłe, i skadzidła, i tak dalej. To była ich tradycja. Gdy patrzę na chrześcijaństwo, to mogę powiedzieć, że nie jeden człowiek to zrobił, ale powoli zrobiono to samo właściwie, co stało się w Izraelu. Pismo Święte mówi, że Jezus jest naszym najwyższym kapłanem, a my wszyscy w zasadzie w pewnym sensie jesteśmy kapłanami, tak tak zwane powszechne kapłaństwo. Ale proszę popatrzeć, co teraz jest, czyli co zostało przekazane już w formie tradycji z tam jakichś wieków. Mamy kapłanów, którzy mają taką moc, że mogą Jezusa sprowadzać na ołtarz. Tak mówią. Boga mogą sprowadzać na ołtarz, gdy kapłan wypowiada słowa to jest ciało moje, ciało, chleb zamienia się w ciało Pana Jezusa. Kapłani mają władzę wielką. Hierarchia cała jest. A ten Jezus, który był takim pokornym kapłanem, teraz jest władcą Państwa i Kościoła i tak dalej. Jest cała hierarchia, począwszy tam od e, jakichś proboszczów, poprzez dziekanów, poprzez biskupów, arcybiskupów, kardynałów i tak dalej. No tego nie było, no. ale ludzie pomyśleli: a czy to źle? Jednego mieć tylko kapłana... Nie widać go. A nie może być tu na ziemi zastępca tego kapłana. No przecież to musi godnie reprezentować tego kapłana, który tam jest w niebie. A więc stąd szaty, potrójna korona i tak dalej. Tak powstał system kapłański. Wprowadzono inne święta. A czy to ważne, czy to będzie siódmego dnia? Jerobeon wprowadził święto pask, na przykład w ósmym miesiącu. No i ludzie chodzili do świątyń. Tak, to zaczęto inaczej w ogóle liczyć dnie, od północy do północy. Albo to różnie ludzie patrzą na zachód słońca. Niech to będzie dla wszystkich jednakowo, a nie tutaj. Tu zaczynają, tam dopiero za. Dwie godziny zaczynają sobotę. No, takie to trochę. Zrobimy to lepiej dla wszystkich o północy. No i może komuś wydawało się to mądre. Duchowy przywódca Kościoła stał się jednocześnie przywódcą państwowym. Papież jest władcą państwa Watykan jest przywódcą i religijnym, i jest przywódcą państwowym. Jak jedzie gdzieś na przykład do jakiegoś państwa islamskiego, to może się podać jako przywódca państwa, przyjechał z odpowiednimi honorami, trzeba go więc przyjąć, no bo przecież przyjechał przywódca państwa. A więc można wykorzystywać to bardzo mądrze, sprytnie pomyślane, tak rozumował ja robiłam. Będzie przywódcą w pełni. I, I tym religijnym, i państwowym. Ale komuś się to nie podobało jednak. Przyszedł czas reformacji. Powiedzieli, tak być nie może. Jest to wielkie odstępstwo. Musimy coś z tym zrobić. Dzisiaj może mało wiemy o tym reformatorze, może mniej wiemy niżeli o lutrze, więc przypomnijmy sobie jego postać. Druga klewska, dziesiąty rozdział, wiersz jedenasty. Nie będę czytał tych wcześniejszych wierszy, ale już samą reformację. Po czym Jehu kazał, co zrobić? Pozabijać wszystkich pozostałych jeszcze w domu Achaba w Jezreel oraz wszystkich jego dostojników, powierników i kapłanów. To jest odstępstwo od ten cały król i i ci wszyscy jego kapłani. Musimy z tym skończyć. No Najlepiej jak w ogóle ich nie będzie, żeby nie bruździli, pozabijać ich wszystkich. Nie pozostawił z nich ani jednego przy życiu. Wydawało mu się, że to będzie koniec takiego odstępstwa. Co dalej robił? Druga królewska, dziesiąty rozdział, wiersz 21 do 25. Potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala. A widać więc, że w jakiś sposób zakradł się tam też kult Baala. Widzicie, to było niby takie przejście, że tam mieli te bożki, na razie to w Jahwe wierzyli, ale powoli wszedł kult, tak naprawdę kult Baala. Dzisiaj byśmy powiedzieli niepostrzeżenie, kult Słońca wszedł do kościoła. W pewnym sensie. No więc co zrobić z tymi czcicielami Baala? Więc jeszcze raz, potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli wtedy do świątyni Baala i wypełniła się świątynia Baala po brzegi. Następnie kazał przełożonemu świątyni wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala i wydał im szaty. A gdy Jehu wszedł wraz z Jonadabem, synem Rekaba do świątyni, Baala rzekł do czciciele, czcicieli Baala Zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu tymczasem ustawił sobie na zewnątrz osiemdziesięciu wojowników i rzekł, jeśli by ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłacie to swoim życiem. Gdy wtedy zakończono składanie ofiar całopalnych, rzekł Jehu do gońców i adiutantów, wejdźcie tam i wybijcie ich, niech nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy i adiutanci wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali ich i doszli aż do baszty świątyni Bala. Wiesz, 27 Następnie rozbili posąg Bala, zburzyli też świątynię Bala i uczynili z nich co? Ze świątyni? Kloaki. To mocne słowo, my mamy dzisiaj słowo takie ubikacje zrobili, ale to jest powiedziane jeszcze gorzej: to takie kloaki zrobili ze świątyni Bala. No to była reformacja. To nie takie coś troszkę. Tylko wszystkich odstępców wybili, wybili, wybili. Niech zostanie tylko dobry lud, lud wierny Bogu. No tak to Jego reformator robił. Ale trzeba powiedzieć, że ta reformacja też nie była prawdziwą reformacją. Takiej, jakiej by Bóg oczekiwał. Bo nam mówi Słowo Boże w wierszu 28. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela. Jednakże od grzechu Jeroboana, syna Nabata, w który wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił. Od złotych cielców, jakie były w Betelu, i Dan, I tak dalej. Jehu coś zrobił, jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, nie odstąpił. Gdy myślę o reformacji XVI wieku, to trzeba powiedzieć, że dość dużo zrobili. I trzeba to uznać. Ale robili to też nie tak, jakby Bóg chciał. Nie wszystko było zgodne z wolą Bożą. Bóg powiedział, żeby miłować każdego człowieka. Miłować. A tak naprawdę to, co robiła reformacja? reformacja to, że myśleli tymi kategoriami jeszcze, jak myślał Jehu, kategoriami Jeroboama. To wybijać tych, którzy inaczej wierzą. No wszystkich nie dało się wybić. Ale bili się przez 30 lat. Wojna 30-letnia to była wojna protestantów z katolikami. I nadal wierzyli, że wiarę trzeba bronić i szerzyć za pomocą miecza. Ale przecież pan Jezus powiedział kiedyś do Piotra, gdy ten wyciągnął miecz: Schowaj ten miecz, bo kto mieczem wuje, od miecza zginie. I zamiast uciąć głowę w najwyższego kapłana, to mu przykleił z powrotem ucho. Tak by prawdopodobnie Jezus zrobił, gdyby widział tych wszystkich pobitych przez zwolenników reformacji, żeby może ich wszystkich uzdrowił, nie wiem. Ale na pewno nie była to metoda Boża. Pozabijać przeciwników. Wśród reformacji w krótkim czasie można zauważyć też pewien formalizm religijny. Jest ciekawą rzeczą, że reformatorzy głosili ekklesia semper reformata, to znaczy kościół zawsze reformujący się, zawsze się reformuje czyli że ma się stale reformować. Ale tak naprawdę tak się nie stało. Tak jak praktycznie reformatorzy zostawili swoje kościoły, czyli Luter, Calvin, tak pozostało to praktycznie do dnia dzisiejszego. Nie poszli dalej w reformowaniu kościoła. Jest takie powiedzenie, że Luter tylko pozdejmował dachy z kościołów, ale resztę zostawił taki, jakie było. Nadal mają biskupów, nadal chleb i wino to jest prawdziwe ciało Pana Jezusa w kościele luterańskim, a krew to prawdziwa krew Jezusa. Innych rzeczy też nie zreformowali, natomiast nastąpił formalizm taki, dlatego że nie reformowano dalszych rzeczy. Poszli nawet, bym powiedział, w takie odstępstwo jak w Izraelu, poszli za Baalem. To, co na początku było dla nich najważniejsze, Pismo Święte, sola skryptura, tylko Pismo Święte, to, co zrobili z tym Pismem Świętym, wymyślili tak zwaną wyższą krytykę, która mówi, no, w Księgi Mojżeszowe, nie możemy tego nazywać mojżeszowymi, bo tego Mojżesz nie napisał. Według nich oczywiście. Izajasz? Jaki tam Izajasz? Pewnie ich trzech było. Proto, Deutero i Trito Izajasz. Pierwszy, drugi, trzeci. Niech ma te imię, ale to nie był jeden Izajasz. Jakiś to byli różni ludzie, którzy to napisali. Księga Daniela? Nie Daniel pisał, to gdzieś napisano w czasach machabejskich. List do hebrajczyków właściwie powinno się wyrzucić. No przynajmniej nie będziemy go używać, niech on tam już będzie, jak go wprowadzili, ale nie powinno go być w Biblii. To mówią protestanci. Drodzy, można by wymieniać inne rzeczy. Nie o to chodzi, ale tak jak Pismo Święte mówi, że Jeroboam zrobił coś, ale tak naprawdę nie dokończył tej reformacji nawet tak jak on ją robił pozostał w w wielu wypadkach w tych grzechach Jeroboama Bóg pragnie reformacji pragnie od każdego z nas Ellen White napisała że to czego najbardziej potrzebujemy właśnie w naszych czasach to ożywienia i reformacji drodzy, ale Oczekuje tego Bóg od każdego z nas. Ja nie wiem, jak to się stało, że mówią, że Polska została ochrzczona. W 966 roku Polska została ochrzczona. No ale mówią, to katolicy zrobili. Ale jak zrobili protestanci, że na przykład cała Skandynawia, Szwecja, Finlandia, Dania, Jak one stały się, całe kraje stały się protestanckie. No nie jest to metoda Boża. Bóg działa na poszczególne serca. I niektórzy się nawracają. Ale nie tak, żeby się wszyscy nawracali. Dla mnie to szczególnie dziwne jest to, jak się nawrócił zakon krzyżacki. No ale mówi się, że się nawrócił. Przyjął luteranizm, sekularyzowali się, czyli ześwieczyli się, przyjęli hołd pruski, nazwali się Prusami. No i powstało Księstwo Pruskie. To dawniejszy zakon krzyżacki. Ale jak ci wszyscy krzyżacy się nawrócili? Drodzy, to nie jest Boża metoda. I dlatego my też nie oczekujmy, że my wszyscy nagle się zmienimy na lepszych. Bóg przez Ducha Świętego puka do każdego z nas. I mówi, nie patrz na tych innych, jak oni się reformują, czy się nie reformują, czy dalej się trzymają tej tradycji, nie wiem, wszystko jedno, czy to w Jeroboama, czy tradycji naszej, luterańskiej, czy katolickiej, tylko czy idę drogą Bożą, czy jestem posłuszny. Czy ja jestem zaangażowany w sprawy Boże? Czy żyję sprawami Bożymi? Paweł pisał, czytaliśmy to, zbiadam, jeśli bym Ewangelii nie głosił. Drodzy, to, że jesteśmy w Kościele, to jeszcze o niczym nie świadczy. Tam ci też byli ludem wybranym, Izraelem. Tak samo w późniejszym czasie Kościół chrześcijański, katolicki. Też pochodzili od samego Piotra, mówili. ważne jest, jaki jest nasz stosunek. Czy ja jestem osobiście zreformowany? Czy angażuję się w jakieś życie zborowe? Czy pomagam innym? Czy mam czas na to, żeby codziennie poczytać Pismo Święte? Pomyślcie, czy nie potrzebujecie reformacji? Czy my wszyscy nie potrzebujemy reformacji? Ellen White pisze, że to jest właśnie potrzebne. Stale się reformować. To jest zasada Boża. Codziennie prosić o Ducha Świętego, o zmianę naszego życia. Czy biorę udział w zebraniach, nie wiem, modlitewnych, nauczycielskich, Czy angażuje się jako diakon może? Pomyślcie, każdy z was. Bo inaczej to nie ma sensu tutaj przychodzić. Jeśli tak naprawdę nie praktykuję tego, co wskazał Bóg. Co wskazał Bóg? To sama nazwa, religijność, czy będę się nazywał, że jestem w kościele reformowanym, czy nie. Komu to nie pomoże? Ja bym powiedział, że szkoda czasu. Pismo Święte też tak mówi. Bądź albo zimny, albo gorący. Nie ma sensu być letnim. Już lepiej, żebyś był zimny. Idź sobie tam i rób, co chcesz w świecie. Przynajmniej nikt się nie będzie gorszył tobą w zboże. Ja chcę żyć po świecku. Ale Bóg wzywa, bądź raczej gorący. Gorący. Niech to będzie widać twoje chrześcijaństwo. I o to chodzi w reformacji. Pewnie, że Luter zrobił dużo, Kalwin i inni, to byli ludzie pobożni. Na ile wiedzieli to, praktykowali to, co znali. I praktykowali to z całego serca. Wielu innych też. Ale późniejsi zostali tylko tak już w kościele i formalnie. Skandynawia przyjęła Słowo Boże, protestantyzm. Nie wierzę, żeby tam większość była nawrócona. No ale są protestantami. Drodzy, żeby nie było tak z nami. Niech to będzie pewna lekcja historii, ale lekcja dla każdego osobiście. Bądźmy albo zimni, a lepiej gorący reformujmy swoje życie, oczywiście z Bogiem, bo to On może uczynić. Niech nam Pan w tym pomoże. Amen.